0: Бабу Маджаеви виммати Аллахи виммати Набиихи, салаллаху алейхи салам. Глава о том, что пришло, или глава об обязательстве Аллаха и его пророка, глава о том, что пришло в вопросе обязательства Аллаха и его посланника, саллаху алейхи Так можно сказать. Ва кавлю Аллахи тааля, вауфу би ахди Аллахи, бада ахаттум ва ля алейкум кафиля. Инналлаха яламу матафалю. То есть, слова Всевышнего Аллаха, Субхану таля. Та И верно выполняйте договор Аллаха или обязательства Аллаха, договор с Аллахом, или договор Аллаха, когда вы его заключили. И не нарушайте клятв после того, как вы утвердили их или подтвердили их. Вы сделали Аллаха поручителем за вас. Поистине Аллах знает то, что вы делаете. Что значит верно выполняйте договор с Аллахом. Как понимать слово Ахдулла? Договор Аллаха. Субхану Таля. Шейх Паузан Барак Луфикум говорит по этому поводу, что договор Аллаха Максуд то есть понимается под словом договор Аллаха Угуд Амма Общие договора Ташмалю Аль, аль байна аль Абди байна То есть договор Аллаха это первое охватывает договора между Аллахом и его рабом а мы брали с собой начало книги, договор работ перед Аллахом, поклоняться Ему и никому не просвещать, никому не передавать его с товарищей. У альюгуталяти байна раи варраиа также договора, которые между или то, чем обязал ласпа Наталья правителя перед теми людьми, которыми он правит, и наоборот. У альюгуталяти байнальмусльмина валькуфар также договора, которые между мусульманами и неверочными гуляти также те договора которые между мусульманами бадвуумабат то есть одни с другими кульлю ячи все эти договора обязательно является их выполнение у и является запретным невыполнение этого договоров صحيح, если только этого не мешает действительная причина понятно да что значит, что значит слова выполняйте договора аллаха то есть договор между рабом и аллахом Договор между правителем и подчиненными, и подчиненным правителем. Договор между мусульманами и каферами, Договор между мусульманами. Все это заходит в Ахдуллах, то есть договора Аллахом, Потому что Аллах, субханаляй, обязал нас выполнять эти договора. Анбурайда. Этот хадис, о котором сейчас мы читаем, Барак Луфикум. Уже, несколько хадисов у нас было в прошлых главах, где говорится о том... Или обучение ахкамуль-джигад, то есть положение джигада. Это тоже один из хадисов, бараклуфиком, в котором говорится про Ахкаму-Джихад. И поэтому мы побуждаем тех братьев, всех присутствующих, тот, кто ревностно относится к этому великому поклонению, этот джихад на пути Аллах, внимательно изучать подобные хадисы. Этот хадис передал ему муслям, чтобы знать, то есть каким образом и как совершается джигад и что является запретным. В джихаде, бараклуфикум, что является обязательным, что является желательным, чтобы мы, бараклуфикум, все делали аля на основе знаний и не делали бедатов, и не уподоблялись кому, не уподоблялись христианам, потому что многие из наших братьев в наше время уподобились христианам. Христиане у нас кто заблудшие. В чем их заблуждение? В том, что они делают без знаний. Делают много, но без знаний. А иудеи знают, но не делают. Вот многие люди в наше время уподобились христианам. Особенно в вопросах джигада -фикум, и поминания Всевышнего Аллаха и в да То есть в призыве, поминание Аллаха и в джихаде. Очень многие упоминали христианам. Любят эти вещи, любят дават, да любят призыв, любят поминание Аллаха и любят джигад. Однако, подобно христианам, делают это все без знаний, попадая в беда. Хадисе пришло. Бурайда рассказывал о том, что пророк, назначая командира армии или командира отряда, посланник Аллаха, во-первых, наказывал ему самому бояться Аллаха, то есть этому командиру, и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его подчинении. Это вещь номер один пользы нам, -а Луфикум. то, что армию собирает и над армией командира строит, кто? Валиуль Амр, правитель, правитель мусульман. правитель мусульман. И Валиуль Амр, или же настоящий Амир, правитель это тот, у кого есть действительная власть, как говорят ученые, а не тот, кто -а Луфикум никакой власти имеет, никого под его подчинением нет. А власть Бараклауфикум, то есть это власть, как подобно правителям государств, человеку, у которого есть своя страна. Человек, у которого есть, барак, луфикум, своя армия, своя валюта, свои границы и так далее, тому подобные понятия, слову Амир. Этот человек является Амиром, и он собирает, бараклуфикум джихад армию, он собирает джихад джейш. Он ставит над, этим, над этой армией, над этим войском, барак, луфикум, э, то есть генералов, правителей и так далее, то есть управляющих, то есть сам как это дело послать Колосалста. И поэтому, насколько мы знаем, что во время Проксалста, при существовании Проксалста, никто сам по себе никакую армию никогда не собирал Бараклуфикум. И подробно об этом Бараклуфикум, то есть статья выпущена, кто хочет вопрос правителя разобрать, и то, что является Ваджибом обязательным и одним из условий джихада, это существование правителя, может подробно об этом почитать в статье, то есть где приведено огромное количество аятов, хадисов слов Салифов и выражения и высказывания больших ученых о том, что существование правителя в джихаде является обязательным, существование правителя в джихаде является обязательно баракалуфиком, чтобы он сам участвовал или же чтобы то участие, которое, или тот джихад, который совершается, было по его приказу баракалуфиком. Дальше Пророк Салават сказал: Ухзу бисмилляхи фисабилля, воюйте с именем. Аллах, или выступайте в поход с именем Аллаха, ради Аллаха, фисабилилля, на пути Аллаха, или же ради Аллаха, в смысле фисабилля. То есть, чтобы ваш поход, в который вы выходите, был только ради Всевышнего Аллаха, а не ради мести к неверующим, за то, что они убили твою мать, твоего брата, за то, что они взорвали твой дом. И чтобы это не было из-за национализма, из-за того, чтобы освободить нашу свободную республику и так далее и тому подобное все это бараклуфику мне фисавилля. И поэтому Шей говорит, Фаузан, о словах Пророк Саулсам, то есть выступайте в поход с именем Аллаха. Он говорит, что Максут Миналь Газвифил то есть в исламе, под походом понимается Изаля тулькуфр, вайхляли таухиди махалля. Это уничтожение неверия, в своей основе еще уничтожение неверия и. Осуществление единобожия вместо этого неверия. Это Баракулуфикум, и есть понятие джигад в исламе. Поэтому проксалсам сказал, муджахит, муджахит, кто у нас в исламе? Манджахада литакуна, улья. То есть основа у нас что? Война или жит калима слова. Слово. муджахид тот, кто воюет ради того, чтобы Слово Аллаха было выше всего, а Слово Аллаха это ля и ля и И мы с вами уже баракулфикум сколько дней... Или сколько недель сидим для того, чтобы понять, что такое илла И поэтому тот человек, который выходит в поход на путь Аллаха и не знает о том, что такое таухид, он выходит бороться с кофром, но не знает, что такое таухид. Как нам рассказывали баракулафикум наши шейхи, то, что было в Афганистане, когда побежали в Арку, или же в Палестине, не могу точно спорить, но факт, что это факт и был. Когда мусульмане поймали одного кафера и хотели убить, он говорит, Принимай ислам, он говорит, я согласен принимать ислам, а как мне принять ислам? Они говорят, а как принять ислам? То есть эти два мучаются не знаем, как принять ислам. То есть они поймали его, заставили принять, а как принять ислам? Оба они не знают, а как принять ислам? То есть этот кафир говорит, что мне делать, как мне? Они говорят, а как принять ислам? Друг у друга спрашивает и пошли потом спрашивать, как ему принять ислам? Разве эти люди воюют в Разве эти люди воюют на пути Аллаха, Субханаллах? И поэтому Шей говорит, газуфель ислам. Это из аля туль куфру таухиди махалла. То есть, возна в исламе или поход военный, это барак луфикум, то есть убрать неверие, вместо него таухид. А тот человек, который не знает таухида, как арабская гласовница гласит, альфа кедуща а ты, Тот, кто сам что-то потерял, другому этого не даст. И поэтому тот, кто не знает таухида, говорит, что я делаю джихад фисавилля, он подобен таблиговцу, который говорит, я призываю к Аллаху, не имея никаких знаний, об Аллахе, Субханна тали, его религии. Так или не так? Незнание, не ж так, джамат, незнание ничего об Аллахе, субханна, тали, Его религии выходит призывать к Аллаху. Так же и вы выходите воевать, чтобы слово Аллаха превыше, было превыше всего, ничего не зная о слове Всевышнего Аллаха. Это неправильно. Вы не живете в соответствии с хадисом Пророкса Аллахом, а это ухзу смеля фисабилиля. Выступайте в поход с именем Аллаха, ради Аллаха, ради, Аллаха, ради Всевышнего Аллаха, или того, что он сказал про ал аль манджахада, или таку на калимату это тот, кто делает джихад ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Дальше шейфозан говорит, вахазахул максуду газу. Это и является целью военных походов. Валяйся, максуд миналь газу и стилялялять. Целью похода военных не является захватить ту или иную страну. Или же освободить ту или иную страну. Как об этом говорят другие ученые. А у Арзуля валь, или чтобы взять у кого-то имущество. Разве в наше время эти ложные муджахиды, которые своими действиями, Бараклуфикум, косвенно поносят и унижают ислам, воруя и грабя людей, называют это джихадом и под лозунгом то, что имущество неверных является алялем и воруют и грабят, ла бездельники, и туниятся они, не хотят ворать, бандиты и воры. И поносят Всевышний ислам, прикрываясь исламом, зубля, воруя у людей их имущество. Шей говорит Фаузан: Валяй сальмахсуду, минал-газу листиля билят То есть под военным походом не понимается захватить какую-то страну. а зулям валь, лишь забрать чьи-то деньги. а таусеу или же расширить свое имущество. И тому подобное. И поэтому, как сказал священный Аллах, воюйте с ним хатталя ля фитна, чтобы не было смуты. И как сказали все муфасеры, смута это ширк. Вот якуна дину куллю гулиля. И чтобы вся религия принадлежала Аллаху. Вот это вот и есть баракалуфикум, цель джигада а не то, чтобы отобрать кого-то что-то, или убить кого-то, или взорвать, и так далее, и тому подобное. Дальше пророк, саллаху алейхи салям, продолжает, говорит, сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. глю. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеи, не воруйте трофеи. А трофеи воровать, это когда муджахиды выступает в поход, и если какое-то имущество неверных есть, они должны собрать его и отдать его Уалиль-Амр своему правителю. И тот правитель делит между ними. И поэтому мы говорим тем братьям, которые воруют у, 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 у имущества у неверующих. Про вас, баракалуфикум хадис, тагуллю, не воруйте, а вы воры, вы воруете имущество. Даже если мы условно согласимся с вами, что имущество этих неверующих халяль, если условно согласимся, вы воры, вам угроза огня. Почему? Потому что человек, который ворует трофеи, это человек в огне. А иначе вы разве отдали правителю мусульманное имущество, чтобы он между вами эти, эти имущества, эти трофеи поделил? Нет, вы этого не сделали. Вы этого сделаете. А мы знаем, что пришел хадис Сахай Муслим о том, что один из тех, кто воевал с пророком Саусалям, умер. И все сподвижники сказали, что он в раю из-за его геройского, то есть из-за проявления его геройства на войне. пророк Саусалям сказал, он в огне сказал. И он горит в огне из-за плаща которую своровал из трофеев. То есть плащ из трофеев, смотрите, как мы говорили, первый он воевал в джихаде, в котором нет никакого разногласия, что это законный джигад. Его правителем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он, барак луфикум, взял имущество неверующего. Четвертое взял то имущество, которое ему по праву принадлежило. Но есть одна пятая маленькая вещь, он ее взял не совсем законным путем. И все вот эти первые четыре вещи не оправдали его и не ходатайствовали за него. Он все равно зашел в огонь. Из-за одного какого-то плаща. А что сказать про тех людей, которые сотни и тысячи воруют у неверующих людей? Это баракулуфикум гулюль. Это в, то, в том условии, то есть при том условии, что если мы согласимся, что то имущество, которое они воруют, является дозвольным. А оно изначально, баракулуфикум, для них не дозволено. Поэтому зулюматун То есть зло или темнота одна повыше другой. Погрязли эти люди валия зубля в нечестие. В, не, в нечестии баракулуфикум фисты прикрываясь именем джигад. А также есть многие хорошие мусульмане среди них. Среди них есть очень много хороших, это большинство. То есть большинство тех, кто следует за этими фасиками, они хорошие. Но из-за отсутствия знаний, из-за ревности к религии, вместе с отсутствием знаний, как я еще раз отмечаю, хочу обратить наше внимание, большинство из тех, кто следует за этими фасиками, они хорошие. Просто эти фасики, эти нечестивцы пудрят им мозги. А этих нет знаний, но у них есть ревность. Есть любовь к исламу, есть ревность за мусульман, есть ревность за ислам. И они думают, что эти фасики, эти мунафики, наистине исследуют им и поддаются их козням, поддаются их смутам, бара кулуфикум. А во главе их стоят эти фасики, бара язубля. Валя тахдеру. Дальше пророк, салалулаху алейхи вассалям, сказал, и не нарушайте договоров. Не нарушайте договоров. А мы как говорили, бара кулуфикум, Допустим, самый простой вопрос, как в наше время люди не живут в соответствии со словами Пророк то есть связанным с джихадом, и нарушают договора, мы говорим, что тот мусульманин, как говорит об этих ученых, что тот мусульманин, который живет в Каевской стране, то есть получает там гражданство, этот человек Барак Лауфикум, у него договор с этой страной. Он называется как? Мустамин, этот человек, э, мустамин, и ему запрещено, то есть что-то плохо или как-то плохо поступать и нарушать договора с той страной, в которой он живет. А если же он хочет, если же он хочет, то есть воевать с этой страной, в этом хадисе будет рассказано, как это делается. В этом хадисе, то есть будет указание на то, как это делается. А до тех пор, пока ты живешь в стране, ты обязан жить то есть, в соответствии с тем договором. А это то, что ты гражданин, и они дают тебе права гражданина, это договор между тобой и кафирским государством, как об этом сказали уляма бар Даже Дальше сам сказал, валя тумафилю. И не надругать. Валя тахдеру мы сказали сейчас. Валя тахдеру сказали. То есть не берите трофеи, не имея то права. Валя тахдеру, не нарушайте договоров, сказали. Валя тумаффелю, не надругайтесь над телами убитых. Как в наше время, Барак Луфику, Даже если это не мусульмане видят, но некоторые мусульмане прямо, они в захлебе от такого, допустим, зрелища. Когда пустили в интернете один раз такой файл, когда там взяли одного человека и перерезали, отрезали ему голову. Прямо в захлебе были. «Ях, это нельзя этого делать, нельзя быть в этом захлебе. Это мункер. когда они в захлебе от того, что тому или иному неверному, который воюет перед мусульманом, руки, ноги оторвали, нос там еще что-то, уши отрезали и так далее, и тому подобное. Он в захлебе. Ях и ты в захлебе от противоречия Сунны Пророка, саллаху сал алейслам. Пророк, саллаху сал алейслам. Сказал: Валя тумафилю, и не издевайтесь над телами убитых. То есть, если ты убил человека, как он есть, так он. И остается. единственная бар уафикум, когда дозволяется фильм то есть как-то надругаться над телом какого-то человека, если этот человек, то есть некий, поступил таким же образом с мусульманином, то есть если некий человек взял и отрезал уши, нос, руки, ноги мусульманину, то его в наказании можно таким же образом наказать, как это пророк, с.а.л.аллил делал в ихадде аль-харабе, то есть наказание за хараба, Это когда, то есть если кто-то каким-то образом убивает мусульманина. Таким же образом можно его убить. А в других случаях мы видим, особенно в валяту мафилю, то есть шарят, шариат, да он кафир, тот с кем так поступили, он кафир. И тот, кто с ним поступил, так он мусульманин. Но Калуфикум его беспредел, этого мусульманина, не должно оправдывать. То есть мы это не говорим, оправдывает того или иного человека или же защищает того или иного неверующего. Мы это говорим во первую очередь. То есть, во-первых, из-за того, что этот человек делает бидро в религии и нарушает законы Аллаха, Субханава Таля. Дальше, дальше правоксал сказал, тактулю валидан». валя тактулю валидан» и не убивайте детей. Про это говорить много не надо. Все вы свидетели тому, что в наше время творится со стороны тех, кто называет себя муджахидом и убивает детей. Барак Луфикум. Куда они смотрят? Или о чем они думают, читая эти слова Пророк Саласа? Пророк Саласа говорит, ва ля Между прочим, да, сказал. Ну, если что, не убивать детей, так что ли, сказал? Это запрет, это харам. В других хадисах Баракулуфику у нас пришло запрет убивать женщин и убивать стариков. Если только женщина не участвует сама в битве, или же если старик какой-то не является тем, с кем советуется. То есть, бывает же советник, в таких случаях дозволено убивать стариков или же женщин, то есть тех женщин, которые воюют сами, или же те старики, которые то есть являются теми, с кем советуются. А в других случаях, то есть ни детей, ни женщин, ни стариков нельзя убивать. И поэтому в этом указании, то есть они же указывают на нечестие тех людей, мусульман, которые убивают, мусульман, которые убивают неверующих каким образом, взрывая дома, Взрывая мосты, взрывая дороги, взрывая больницы и так далее и тому подобное, где погибает не то что Баракулуфикум, -а во-первых, люди вообще не причастны ни к чему. То есть если ты на какой-то территории с кем-то воюешь, ты взрывай тех, с кем ты воюешь, с кем ты друг друга стреляешь. А зачем идти в какой-то город или где-то, в какую-то страну и туда там ронять какие-то машины, врезаться там куда-то или самолетом врезаться туда и так далее, где умирают сотни и сотни Люди, женщины, сотни и сотни детей, сотни и сотни стариков, то есть и даже те мужчины, которых ты убиваешь, они вообще никакого участия не принимают в войне с тобой, уже не говоря о том, что сколько там мусульман умирает, сколько там мусульман умирает, пара смотрите теперь, то есть тот человек, который изучает шариат, понимает потом слова ученых. Тот, кто человек изучит этот хадис подробно, поймет почем, под, по, после этого хадиса, почему Ибн Баз, рахиму Аллах, называет такого, как Усабын Биллядин, что он на филляр, что это человек из тех, кто сеет порчу на земле. Это тот понимает, кто приобретает те знания, которые приобретает Ибн Баз. А тот, кто Джагиль не приобретает знания и не знает того, что, будет, будет, что говорит Ибн Баз, скажет, а Ибн База заставили так сказать и так далее и тому подобное. И встретившись с противниками из мушриков, из перезови их к трем вещам. Или к трем, да, тоже как к трем вещам берется. И если они согласятся хотя бы на одну, из, на одну из этих трех вещей, то оставь их в покое. То оставь их в покое. То есть, баракалуфику, значит, есть какие-то три вещи. Перед тем, как начать воевать с человеком, Пророк Саусам сказал, что призови к трем вещам. И поэтому те люди, которые изначально взрывают и убивают неверующих из кустов и так далее, подкладывают бомбы и тому подобное, разве они живут в соответствии с этим тоже приказом? Тоже они не делают. Считает довольно у человек, человека, Пророк Саусам сказал, мушерки". если ты встречаешь врага Мушрика, призывая их к трем вещам. И если они согласятся на эти три вещи, то оставь их с миром. Шейх Фаузан говорит насчет этого. То есть в этом указании Шейх Фаузан, иджус ляйджузлабад, давать илля ислам. То, что запрещено воевать с мушириками до тех пор, пока ты их не призовешь к исламу. Под муширками, понимаются здесь иудеи, христиане и многобожники. И нельзя, то есть, их брать, как муфаджа сказать. А? в и нельзя то есть их заставать в расколх убивать в расколх лагиталигом убивать их в расколх лагумлям язбик лагум да вот уминали мусульмим если до них не дошел призыв к исламу со стороны мусульман баракуфигом это является запретным как мы видим это из этого хадиса и как я вам говорю Баракуфик, то о чем я говорю я стараюсь подтверждать это словами ученых чтобы потом кто-то не сказал что мы сидим и сами что-то придумаем сумма другумляли то есть первое, к чему надо призывать или из этих трех вещей, призови их к исламу. Призови их к исламу. Фаин Аджабука Фак бальмингом. Если они примут его, то оставь их с миром или принимай это от них. Имеется в виду, если кто-то говорит о том, что он мусульманин, не надо ковыряться в ее сердце. А он это правду сказал или неправду сказал, честно сказал, нечестно сказал, сказал это, чтобы избавиться от смерти. Нет, пророк Салсам сказал. Фаингум фак Бальмингум, если они примут это, то есть скажут, мы мусульмане, то принимаете от них. А они как в наше время придумали это новая беда этнический мусульманин термин. В исламе нет понятия этнический мусульманин. В исламе есть мусульманин и есть кафер. Фаминку мумин, у аминкум кафер. сказал, из вас верующие и из вас неверующие, третьего нету. А мы говорим в наше время бараклуфикум, это бидо, и это мортозелитский беда то есть беда муртазелитов распространилась сейчас на территории России. И то, что придумали термин «этнический мусульманин». Это у азилитов люди делятся на три. Мусульманин, неверующий. И третье, как называют? Манзиля байна манзилятай. То есть место между двумя местами. И не туда, и не сюда. То есть и не мусульманин, и не этот. Поэтому шейх Утаймин смеется над такими людьми. И говорит, где же нам хоронить этих людей? Ни на мусульманском, ни на кафедрском качестве. Говорит, надо построить кладбище между двумя кладбищами. То есть для таких людей. Поэтому это беда амункара, понять этнический мусульманин. У нас либо мусульманин, либо кафер. -а. И поэтому тот человек, который приписывает себе к исламу и называет себя мусульманином, он является мусульманином. Если только он не делает того, что выводит его явно ислама, из ислама. И выводите, если он делает то, что его выводит из ислама, мы можем иметь право выводить из ислама только тогда когда у нас есть соответствие условий и нет ничего такого, то есть никакого препятствия, которое бы мешало нам вывести его из ислама. Об этом мы подробно говорили в нашей дауле в начале или же, или же в других уроках. То есть какие условия должны соблюдаться и о каких препятствиях надо нам знать. Поэтому он сказал, здесь тоже будет указание на подобное. фак принимает них. То есть сказали о себе мусульмане, все, они мусульмане. Сумма д'угум или тахауль мидари им или дарю мухаджирин, затем призови их переселиться к Мухаджирам. Это все идет разговор только о первой вещи, чтобы кто-то не подумал, что это вещь. Это то есть Пророк Сам сказал же призови их к трем вещам. Это все идет о первой вещи. То есть первая вещь призови их к исламу, а потом то, что идет хиджра и так далее, это все под первым пунктом. Затем призови их переселиться к Мухаджирам. Фахбир гум анна гум залик файнна лягум малльи мухаджирин у мухаджирин. И если они сделают это, то получат все права, которыми пользуются мухаджиры. И на них будут облязаны, возложены все обязанности, которые лежат на мухаджирах. То есть в этом мы видим, что хукм Аллаха, а мы проходили про аяту, «Тот, кто не судит, потому что не спасла Аллах, тот является неверующим». Хукм Аллаха, что если какой-то человек переселяется в какую-то местность с мусульманом, то есть этот араб, то на нем, как сказал пророк салаллаху салям, они будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все те обязанности, которые возложены на мухаджирах. Мы отсюда видим, что барак что в Аллаха есть какой-то человек, твой брат мусульманин, живет рядом с тобой, он должен, барак пользоваться всеми теми же правами, которые пользуются другие мусульмане, а не как в, нас, в наше время. Если некий человек мусульманин, и рядом с ним есть другой брат, мусульманин. его национальности. А другой брат не его мусульманности, не его национальности. Он дает тому брату, который на его национальности намного больше прав, чем тот брат, который не на его национальности. Этим самым он попадает во что? В то, что он судит не тем, что не спасла Аллах. Потому что Аллах, Субхану Аталию, постановил, что если мухаджиры, как в этом хадисе пришло, что если они переселятся к вам, то они будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются мухаджеры, и на них возложены все обязательства, которые лежат на мухаджиров. Это и есть хукм Аллаха. А кто не живет по этому хукму, то этот человек попадает в куфр маленький. Если он делает это знает, что это харам. А если же он делает это, зная и считает это дозволенным, то он, в попадает в большой кофр. Смотрите, какой великий хадис. Сколько в себе Баракулуфикум содержит Ахкамов. Если бы об этом хадисе Баракулуфикум говорил такой, как шейх Ислам Тами, или же какие-то из больших ученых, даже наших современников, то есть просто посвятили бы время, на это бы ушло Баракулуфикум, наверное, несколько месяцев. Потому что этот хадис, Ахминаля Хадис Ахкам, то есть из хадисов Кам, в нем очень много положений ислама. Мы говорим только о некоторых, то есть то, что Всевышний Аллах облегчил нам найти в словах ученых. Дальше Шей говорит Фаин Абау, а Проксал сам дальше говорит, Фаин Абау, ан я тахау алюминхум фаахбирхум анна ка арабиль муслимин. И если они, то есть эти арабы, откажутся переселиться, то сообщим, что они будут находиться на положении рядовых мусульман, которые живут в пустыне. Яджи Алихим Хукмуллахиталь. Али». Тоже еще раз подтверждение нашим словам. На, то есть на них распространится суд или постановление Аллаха. Как говорят ученые, то есть они будут считаться мусульманами. То есть что значит слова Пророксалсам? Яджи Алихим То есть на них будет распространяться суд или постановление Аллаха. То есть те мухаджи, мушрики, которые примут ислам и не сделают хиджру, захотят там остаться. Только от того, что то есть достаточно того, как вначале пришел православный факт Бальмина принимает них, то есть то, что они говорят о себе мусульмане, и второй баракулфик на них распространяется постановление Аллаха, то есть они являются мусульманами. Они остаются баракулуфику мусульманами. Дальше пришло. Валяя куну лягум филганимати вальфай ищай иллян Юджахиду маль мусульмин. Получать же свою долю добычи они будут только в том случае, если будут вести джихад вместе с мусульманами. Фаингум абау. Тут уже начинается вторая вещь, которую приказал пророк, салаллаху алейхи вассалям. То есть, а если они откажутся? Откажутся что? От ислама. То есть, если эти мушрики откажутся от ислама. Фасальгум фас Фасальгум Тогда потребую от них выплаты джизия. Это вторая вещь. Из тех трех вещей, которые сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Среди ученых Бара есть разногласия в вопросах джизи. Некоторые ученые сказали, что джизи берется только у христиан, иудеев, в соответствии с Кураном. соответствии то есть с с Курана. И третье, у маджусов, то есть у огнепоклонников, у огнепоклонников, как на это указывает Сунна Пророка Саласа. Это первое мнение ученых в отношении джизи. Второе мнение ученых, то что джизия бар берется у всех, кроме мушриков-арабов. Как об этом сказали, то есть многие ученые из них, допустим, самых первый из них это имам Буханифа. То, что джизия берется от любого человека, то есть христианин, иудей, или же огнепоклонник, или же даже если мушрик, но что слово, чтобы он не был мушриком-арабом. Потому что мушрика-раб, он знает Куран, понимает Куран, с него не берется джизия. Третье мнение Баракулуфикум ученых, что джизия берется со всех людей. Джизия берется со всех людей, то есть третье мнение ученых, и они опираются, Баракулуфикум, на этот хадис. Потому что здесь речь же идет о мушриках, и поэтому он сказал, пророк Саус Лям, «Фаингум джизия, и если они откажутся, тогда потребую от них выплаты джизия». Шейх Утамин Баркулукифум на это мнение, то что джизия берется от любых мужиков, исходя из этого хадис. Фагум или же понимаете слово шейх Утамина? Лучше я так правильно скажу, может я неправильно понял. Файн, но ну факт то, что три мнения ученых есть и эти три мнения приводит сам Шейх Утамин Дальше Пророк ﷺ сказал: Файн бальмин гум То есть если они согласятся платить джизию, а джизи это, то есть, какая-то часть выплачивается мусульманам. То оставь их в покое, так сказал Пророк, саллаллаху алейхи Шейх, а вот я вам про это сначала тоже со слов Шейх Фаузана это прочитаю, он сказал, их талифу фуфидаль калятлясти акуаль, среди ученых есть разногласия, то есть в вопросе джизи. Аль-кауляуль, улакауль имам малик, улахтияр ибн аль-кайт. первое, это мнение имам малика, и также это выбрал. Имам Ибн Кайм, Анна Куфар, то, что Джизи берется от любого кафера. То есть, это видите мнение э, Малика и Ибн Кайма, Бидалиль Газр исходя из этого хадиса, написал сам Амма Махзад Дзи, так как проуслал сам обобщил взятие джизи. Саувайзал ахфита аду, камнальм Шрикин, это в хадис пришел, если ты встретишь, то есть врагов из мушриков. Второе мнение Анна Хумтухазу Минкулли мушрик миналяджам. То, что это берется от любого мушрика, но не араба. Амаль мальмушрикуля араб фолят ухазу мин гуџизе. Что касается мушриков араб, то от них гуџиза не берется. Фоляют бальмон на мельмисляма улькатры. То есть либо они мусульман принимают, либо с ним воюют. У Азакауль и мамима буханифа это мнение и мамима буханифа. И третье мнение барбуклуфикум одна из гуџизе тех хасун биагли китаб ульмаджус факат. То что гуџиза берется только у ажли китаб у людей писания, христиан и иудеев или же барбуклуфикум огне поклонников как на это указал хадис. Это барбуклуфикум мнение и мамима и Шейфаузан говорит, Вавагиру Паули, имам Ахмад, то, что и более, то, что понимается со слов имама Ахмада. Третье, дальше. Я Клуфик, вот я уверен, можете сами проверить. Зайдите на один из этих форумов. И задайте вот эти вопросы. Это же вопросы, все связаны с джихадом, так или нет? Задайте этим онлайнским муджахидам эти вопросы. Братья, они вам даже на один из этих вопросов не ответят или для то есть кроме маленького количества из них, из тех, кто действительно требует знаний, локалилунман очень мало таковых. Если, если же они откажутся, то есть платить джизя, то сражайся с ними и спрашивай помощь Аллаха. Если ты окружил врагов, то есть какой-то крепости, и они захотели получить от тебя, то есть какие-то обязательства от Аллаха и обязательства от его пророка, Фаля Аллахи ва не давай им обязательства от Аллаха и обязательства пророка. То есть, которые обязательства, которые как будто бы им дает Аллах, или обязательства, которые дает им пророк صاح. Однако дай им свои собственные обязательства и обязательства тех, кто с тобой. В чем причина, почему пророк Саус так сказал? И Дело в том, что если ты и твои люди не выполнят свои обязательства, то это будет меньшим грехом, то есть это будет грехом, если они не выполнят какие-то обязательства, но это будет меньшим грехом, чем не соблюдение обязательств Аллаха и посланника. То есть, свете, вот это вот и есть шаги, из-за чего шеих привел этот хадис. А Это как в вопросе клятвы же, есть клятвы с Аллахом, это значит возвеличивать Аллаха, воплощать Таухид. Так же, когда ты даешь, вдруг ты дашь какие-то обязательства от Аллаха и посланника человеку, и не выполнишь этим самым зубля у тебя. Противоречие полноте единобожия. «Ва иза хасарта ахлил хисни, фа арадука антунзилюхум аля хукмилляхи, Если же осажденные в крепости захотят перейти или попросят у тебя, чтобы ты поступил с ними в соответствии с судом Аллаха, то не распространяй на них или же не соглашайся с ними на то, что ты поступишь с ним в соответствии с судом Аллаха. Почему? «Ва ля кинанзилюм «Однако установи над ним, или скажи им, что я буду с вами, то есть вешать свой суд, И ибо неизвест...» «Потому что ты не знаешь, установишь ли ты над ними суд Аллаха, или не сможешь». Здесь имеется в виду, то, есть, что под судом Аллаха. Допустим, ты хочешь сделать какой-то ищигат, вынести по отношению к этим людям, которые окружены в этой крепости, какое-то решение. И не говори, что да, я с вами поступлю в соответствии с судом Аллаха. А вдруг ты ошибаешься? Вдруг то, что ты, ты сделаешь с ними, то есть том мучтихаде, который ты проявишь в отношении них, это не соответствует суду Аллаха Аллаху. Поэтому пророк саваллаху, алейхи вассалям, закончил тем, что если ты вдруг тебе ты же не знаешь, либо тебе неизвестно, сможешь ли ты установить над ними суд Аллаха, или же не сможешь, это и есть последние два предложения. То есть то, из-за чего шейх Мухаммад Абдул-Вагаб привел этот хадис. Первое мы сказали, это что? Принять ислам. Второе сказали джизия. Третье, фаингум абау. То есть воевать с ними. Фаингум абау аджабука. То есть гум фа аджабука. Фаингум фа фа абау фастаин билляхи и хатильхум. Это третье хизля. То есть если они откажутся от тогда проси помощи у Аллаха и начинай с ними воевать. Значит, первое требует от них ислам, второе, если они не хотят, то требует от них джизя, третье, если они не хотят, то воюй с ними бараклауфикум. Это и есть бараклауфикум джигад. А теперь вопрос, то есть те муджаиды, которые сейчас себя называют многие из тех, кто себя называет муджаида, разве они делают, то есть эти пути они соблюдают, разве они таким образом делают джигад? Нет бараклауфикум, они таким образом делают. Они таким образом, Бару не делают. Шарх, Шей говорит, Хадальбаб Авим Минаваби лахиря фикитаб. Этот великий раздел из последних, из великих разделов в конце этой книги, Вагуабабу Маджа, Фидим Матилля и Вафим то есть глава о обязательствах Аллаха и его посланника. То есть Имам привел Хадиса за Хадиса Бурайда, то есть, пришла в за Хадар Бурайда, Ал Хисни, Фарадукан Таджала, Лаум зимма таллахи вазмма в Привел этот хадис, или привел этот раздел, или этот хадис, то есть как, из-за каких слов? Из-за слов Промсаллуса Если ты окружил врагов крепости, и они захотели получить обязательства Аллаха и его посланника, то не давай им обязательств от Аллаха и его посланника. Однако дай им свои собственные обязательства и обязательства тех людей, которые с тобой. Так как дело, дело в том, что если ты не выполнишь, ты и твои люди не выполните обязательства то есть должных, те, которые вы дали, это будет меньше грехом, чем не несоблюдение, несоблюдение обязательств Аллаха и его посланника. Это из-за возвеличивания Аллаха Субхану Потому что возвеличивание Аллаха Субхану оно в обращении к Нему в прощении, когда ты взываешь к нему, в поклонении ему. Также в твоем обращении с людьми ты тоже должен возвеличивать Аллаха. Все это является проявлением полноты единобожия. В этом разделе рассказано, то есть, о возвеличивании Аллаха в твоем отношении с людьми. Как это пришло в том разделе, который пришел до этого. баб То есть, о разделе, в котором говорится о многократной или о множестве клятв. То есть, прошлый раздел был связан с возилищением Аллаха. Хина, тааму лиманнас. То есть, когда ты обращаешься или имеешь какие-то отношения с людьми. Вабабу То есть, раздел об обязательстве Аллаха и обязательстве Пророка. Муталликум бит-тааму Этот раздел также связан с твоим отношением с людьми. филь халат ля са'ба. Даже в таких сложных положениях, как джигад. То есть, когда человек в джихаде, иногда, то есть, такая сложная обстановка, война, вот представьте война. Человек, когда война, иногда теряет свой разум, правильно? И несмотря на это, пророк с то есть, война, там же злость. Представь, особенно особенности, враги с тобой воюют, варак тебе как-то навредили, руку тебе, ногу тебе отрубили, одноглазым, безглазым тебе оставили, валия зубилля. И несмотря на все это, наш шариат приказывает возвеличивать Аллах спонталя в нашем отношении с людьми, а это с неверующими. И поэтому Баракул Фикум, как пришел в Хадис Муслим, один из подвижников спросил Пророк "Есть если я, говорит, мушник отрубит мне руку, и я к нему подойду и подниму меч, чтобы убить его, и он скажет, аслям, то есть я принял ислам, можно мне убить Пророк сказал, нет, нельзя. Он говорит, о он же мне руку отрубил, то есть представьте, в такое время, он же мне руку отрубил. Ну, вообще еще, как это у нас голос пришло спросить, другой бы и не спрашивал бы Пророк так или так. Потому что сподвижники боялись Аллаха, субханалтали. Боялись Аллаха. И ничего не делали до тех пор, пока не спросят ученого. А это пророк Мухаммад Саллах. саллах и пророк Саллах сказал, нет, не убивай его. А если ты его убьешь, то, ему, то, ему, то ты уподобишься ему. Уподобишься ему. То есть встанешь как он до того, как он стал и лахла. А он уподобится тебе до того, как ты его убил. Что это значит? То есть, если ты его убьешь, ты уподобишься ему. То есть, его же кровь халяль была до того, как он сказал ля иляхла". Вот твоя кровь станет халялем, если ты его убьешь. А он уподобится тебе до того, как ты убил. Потому что, когда он сказал ля и тебе же нельзя было убивать. И вот в этот момент его нельзя убивать. И поэтому ших нам указывает, что мы должны возвеличить Аллах, сфанталь, даже в таких сложных ситуациях, как джихад барак луфикум. В нашем обращении с людьми. С людьми, с людьми <говоря> и то здесь указание, что возвеличивание Господа Сувана Алталя в нашем обращении с людьми в самых тяжелых ситуациях, подобных джахадам, должно быть. <говоря> Раб должен уважать Всевышнего Аллаха. То есть должны образом вести себя с Аллахом. Возвеличивали я смы его <говоря> сефаз, и атрибуты у миндака анта, у миндака и из этих вещей это возвеличивание, об, об, э, обещания Аллах Субхана или же гарантия Всевышнего Аллаха Сухана или же обязательства Всевышнего Аллаха Сухана и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Вавимматубиман алях, то есть под словом обязательства подразумевается в виду договор. я не абдуллах, то есть договор Аллах, ахду наби, договор Пророка если человек дает, то есть договор Аллаха, ну потом не выполняет это, фахатхаф Радала, он этим самым не выполняет договор Аллаха. А у нас же и в аяте пришло, выполняйте договор Аллаха. Джалла валя физалик, есть тем самым он как бы проявляет нечестие. У И это баракувиком противоречит полноте единобожия. Поэтому тот человек, который мусульманин живет в кальском государстве, мы говорим, у него договор. И если он не выполняет этот договор, он этим самым является фазиком, фаджером, не проявляет уважения, не возвеличивает договора Аллаха, тем, что убивает неверующих, или ворует у них, или поступает каким-то подобным образом. Баракулуфикум, вопрос здесь, вопрос неверующих. То есть мы не о верующих, мы говорим об Аллахе, возвеличивая Аллаха, баракулуфикум потому что является обязательным для раба возвеличивать Аллаха. и не нарушать договоров Аллаха спантелей обязательства Аллаха. потому что если он дает обещание Аллах файна уячбу алей, то есть дает какое-то обещание, является важным для аньюфиях Он должен, есть соблюдать эту милость. Магма что бы с ним не случилось с лядами вимателя, чтобы не было потом не приписывался какой то недостаток обязательству всевышнего аллаха или же мусульмане как мы это видим в наше время разве сейчас кафе не описывает мусульман терроризм исламский террор исламский террор разве в исламе терроризм есть братья в исламе терроризма нет. Мы тебя послали, Всевышний, Аллах сказал, только милостью для миров. А по причине этих людей, которые под именем Ислам занимаются нечестием на земле, эти каферы, баракулфикумы, и не только каферы, ладно кафиры, Кафер иногда может баракулфикум и просто так мусульмально назвать террористом. А дело в том, что даже сейчас те, кто себя называет мусульманином, говорят баракулфикум про ислам, что это религия террор, религия крови и так далее и тому подобное. Фанасуллах аляфа афа Воли газа кана и атау, мистлей гавель калимат, мистлей касротель халиф. И поэтому, то есть говорить подобные слова, как многочисленные клятвы, полая яджус антажел фияви виматиль лагива виматинаби, это нельзя, барак связывать с обязательствами или с договором Аллаха и обязательством Пророка. Камаля яджус касротуль айман. Точно так же, как и нельзя многочисленно просто так клясть. Лянафикул лимингума Потому что в каждом из этих вещей есть недостаток возвеличивания Господа. То есть, подобно словам Аллаха Субхан выполняйте договор Аллаха, когда вы его заключаете и не нарушаете клятв после того, как вы подтвердили их. То есть, из этих договоров, Барк тоже Всевышний Аллах Субхан привел, шейх Фаузан об этом говорит, то есть, исходя из этого ята. То есть, верно выполняйте договора Аллаха, когда вы его заключили, и не нарушайте клятв после того, как вы подтвердили их. Шейх Фаузан привел аят, говорит, Всевышний Аллах сказал, И если ты боишься со стороны какого-то народа нарушения, то есть хиана, измены или нарушение договора, то есть с какими-то каферами вы заключили договор, и ты боишься, что эти каферы, что эти каферы сами разорвут этот договор. Боится, что разорвутся. Фан биз алясала. То есть, что надо в таком случае делать? Отбрось договор обязательств, то есть скажи каферам этим, мы с тобой договор разрываем. То есть понятно, да? То есть, как у ляма говорят, если ты договорился с тем или иным каферским народом, племенем государством, договор о ненападении. И ты боишься, что он может нарушить это, у тебя сомнения есть, какие-то причины есть. Ты что должен делать, Аллах говорит, аля сава? Отбрось договор с ним, чтобы то есть, вы стали равными. Что значит отбросить договор с ним? Ты должен сказать этому кафскому государству, тот договор, который между нами, я его разрываю сейчас. То есть я его отменяю. Вот это фан биз сава. Всевышний Аллах говорит, «Инна Аллах ля хайнин Аллах тали, не любит изменников, то есть тех, кто нарушает договора. Шейф Фаузан привел этот аят и говорит, Факай би муслимин. То есть, если в отношении кафера нельзя Баракулуфикум измену делать в договоре, что тогда сказать, если ты с мусульманином договариваешься о чем-то? И поэтому Баракулуфикуму ляма вот на это указывает. А я говорю тем братьям, которые в наше время придумали это бида и до сих пор не хотят соглашаться, а это партизанская война. Нет такого понятия в исламе партизанская война. Нет такого понятия в исламе партизанская война. Есть барак называется ас-суфуф, изу -суфуф», И ученые называют, что тама изу а это отделение рядов, является одним из условий джихада. тама изу -суфуф», То есть, чтобы ряды были отделены. То есть, когда воюют, вот ряд перед рядом воюют. А в партизанской войне нету тама изу -суфуф». Исходя из этого, ученые скажут, что партизанская война является беда. Потому что там перемешана куча. И поэтому, если ты хочешь, кто-то приводит Баракалуфикум в раздел Абу Басыра, да, в хадис, хадис Абу Басыра, когда Абу Басыра Далангу поселился в горах и бил караваны мушриков. Они говорят, вот партизанская война. Нет, это не партизанская война. Потому что мушрики Баракалуфикум, ты, значит, и мискин изначально не понимаешь понятия партизанской войны. То есть эти братья не понимают ни религию Аллах, ни дуня, ни военное дело. Спроси у любого военного человека. Понятие партизанская война. Что такое партизанская война? И тебе скажут, то есть, понятие слова партизанская война это вооруженное сопротивление в тылу врага. Понятие слова партизанская война вооруженное сопротивление где? В тылу врага. Здесь возникает вопрос: Абу Басир. разве он в Мекке с Курашитами воевал в тылу врага, или же он в пустыне в той месте, где не... то есть где Курашиты не жили, который вообще Курашитам изначально не принадлежал? И поэтому, если ты хочешь вести и понимаешь под действием Абу Басыра, что это партизанская война, тогда живи вот в соответствии с этим аятом. То есть мы сказали, Ауфу ля", то есть соблюдайте договора с Аллахом, туда заходит что, как шейх Хаузаном и стал прочитать, договор между тобой и каферами. А из договоров между тобой и каферами, если ты живешь в каферском государстве, они тебе дают гражданство, значит ты мустаман запрещено тебе барху, их воевать, убивать и нарушать их права. А если ты хочешь с ними воевать, вот в этом аяте Аллах спонталит тебе говорит, мин мин живи, соответственно, и если ты боишься от какого-то народа предательства, то, что они нарушат у тебя же с Россией договор, ты если в России живешь, что ты ее гражданин, и если ты боишься, что они тебя, как мусульманина, что-то с тобой могут сделать, фан без отбрось договор, то есть как Приди туда, если ты живешь на в Москве, в Кремль, и скажи: Я мой договор с вами сейчас разрываю. Дайте мне 15 минут уйти с Красной площади, я вам объявляю войну. Вот тогда ты, Бараклуфик, живешь в соответствии с этим. Фан бизилляймаля сала. А если ты так не сделаешь, ин Хайнин. Всевышний Аллах тебя не любит. Всевышний Аллах Субханта не любит предатель. Понятно, да, как это жить? Вот это шариат, Баракуф, это не эмоции, это не фильм про Рэмбо. Насмотрелись боевиков и начали воевать, наслал аллаху. Дальше Шей говорит, фаляхду, а, Фуссира бил ахди о фуссира биль-ямин. То есть здесь сказано, твоя вала спанталь аллях твихаулилай То есть выполняйте приказы, выполняйте договор Аллаха, Шей говорит, что было это растолковано как акт, то есть договор, или же растолковано баракулуфикум как ямин, то есть клятва. Дальше шегет говорит, «валь ахду бима'на л'ак,» То есть ахд его смысл, ахд, то есть, договор. «Кама каля Джалю Валя, ауфу биль ахди иза ахаттум, оу инна л'акда кана масуля». Выполняйте свои договора, то есть если вы договариваетесь, по истине договора, Всевышний Аллах за них будет спрашивать. За договора Всевышний Аллах будет спрашивать. «Фальгаза фасара ауфу биль ахди иза Поэтому, то есть там все слов Всевышнего Аллах спонтанно. Выполняйте договор Аллаха, когда вы его заключаете, бианна то что это договора, аляти который между людьми, которые между людьми. У афусира Также тafsir ученые говорят, что это клятвы. бада И не разрывайте ваши клятвы после того, как вы подтвердили их. Фаижа бульвафа убильак. Поэтому является обязательно исправлять договора. У аяджи бульвафа убильямин обязательно, если ты поклялся выполнять. Почему? Из-за того, что тебя тот или ученый этому обязывает. Из-за того, что шейх Усаймин тебя обязал, сказав, что если ты живешь в кафском государстве, то ты обязан подчиняться их законам, не считая тех законов, которых есть, то есть харам. То есть ты должен из-за этого выполнять, из-за того, что тебе шейх Усаймин такую фатву дал? Нет. Из-за таазима, возвеличивая право аллахта как тебя и всевышний аллах с этим обязал и шейх хумин с головы это не придумал рахимул аллахали и другие ученые они сказали это об этом исходя из этих хадисов из этих аятов ляна а ля потому что тот кто поклялся аллахом ак а это указано на то что он подтвердил то что он выполнить то, о чем говорил. Аккадаталика билля он подтвердил это Всевышним Аллахом. И поэтому, если он не выполняет этот договор или жить, то есть не делает его, то он этим самым не возвеличит Аллах Супанаталя, То есть не возвеличит Аллах и не боится его, а это по причине того, что он не выполняет то, чем обязан перед Священным Аллахом спонталя, это исполнение своих клятв, своих договоров. И сказал, и не нарушайте клятв после того, как вы подтвердили их, вы сделали Аллаху Натали поручителем за вас. То есть вы если поклялись Аллахом, чтобы выполнить тот или иной договор, этим самым вы как бы Аллаха свидетеля привели, поручителем за вас сделали. То есть когда вы попросили Аллаха за свидетельство, когда вы поклялись поэтому если человек осознанную клятву не выполняет он обязан Э, искупить как об этом свою клятву как об этом говорится в книгах по феху у мадакарна то есть хади явное указание на то о чем мы говорили в нем возвеличивание аллаханаля бианля абдунаби маля инаби то что раб должен давать людям в соответствии с обязательством аллаха обязательства пророка баанрат и бимаго то есть они должен давать или обещать кому то обязательства Аллаха, обязательства Пророка, однако должен давать свои обязательства то есть это из за возвеличивания аллаха и в этом великое, то есть хочу обратить внимание единобожников и требующих знаний, те, которые требуют эти знания, и те, о ком люди знают, что они требуют эти знания, алла яздура, минхум, альфаза, вафальта, дулью алла адами, там чтобы не исходило с их стороны те слова или же такие же выражения, или такие дела, которые указывают на то, что они не живут в соответствии с этими знаниями. Файна таухида гуа мурсалин поистине единобожий является то есть местом пророков и посланников макаму аулия то есть местом праведных, приближенных к Аллаху субханалу салихин. то есть когда человек требует или узнает о единобожии, потом не проявляет это на своем языке, или же на своих органах, или же на своих делах. И он сам не чувствует, нет сомнения в том, что это возвращается, даже если он сам не чувствует это, это возвращается к обвинению в таухиде, к обвинению таухида или же к обвинению к знаниям, которые пришли от пророков и посланников. То есть это в отношении того мусульмана или требующего знания единобожника, который не живет в соответствии, не живет в соответствии с единобожьем. И поэтому вспоминай слова пророка, саламу салям, здесь. И если ты окружишь то есть людей, окружил врагов крепости, и они захотели получить обязательства Аллаха и обязательства пророка, то не давай им обязательства Аллаха и обязательства пророка, а дай им свои обязательства. Потому что кто-то потом может плохо сказать о мусульманах или же о религии, исходя из этих действий. То есть, если ты поступишь неправильно. И поэтому, если они, то есть, не будут, то есть, дадут какие-то обязательства от Аллаха и пророка, не выполнят этих сайтов самым, они нарушат обязательства Аллаха и его посланника, и вернется это чем? Тем, что люди начнут обвинять Ислам омин один. Как мы это в наше время видим? Когда люди живут не по Исламу, не выполняют приказы, не выполняют это, то есть, неверующие Баракулуфикум только и думает, то есть, то, что мусульман – это религия терроризма, религия крови, религия разбоя, воровства и так далее. Это великий вопрос. Ты должен всегда знать, что люди на тебя смотрят, особенно в наше время. То есть время сомнений и время смут. Янзуруна или Айканна кутахмилю сунна смотрит на тебя как на того, кто несет сунна. Тахмилю таухидан смотрит на тебя как на того, кто несет себе единобожие. Тахмилю Эльман шармей смотрит на тебя как на того, кто несет себе шаряские знания. И когда ты с ними обращаешься, обращайся только так, в чем есть указание на то, что ты возвеличиваешь Господа. И если ты будешь возвеличивать Аллаха в анталийных глазах, они тоже начнут его возвеличивать. И поэтому не... <coughs> Если поклялся, не нарушай свою клятву. Валя и не нарушай обязательства аллаху ультакона фишагаати хайфан или же когда ты несправедлив в своем свидетельстве или хайфан или же когда ты несправедлив в своем отношении к людям ляна Мун афаримат потому что все это бараулфикум унижает те следы которые ты несешь из религии и знаний помни об этом. также не забывай слава праву, Также вспоминай Если же осужденные в крепости захотят от тебя суда Аллаха, то не распространяй них суд Аллаха, лишь не говори, что ты будешь судить по законам Аллаха, а установи над ними свой собственный суд. Ибо неизвестно, сможешь ли ты установить над ними суд Аллаха или не сможешь. «Вазалика хатта и дакана галита» Это если ты даже ошибишься, файкуну галату мансубана манхакам». Чтобы потом ошибка приписывалась тебе, или газаль башар» этому человеку. «Валяякуну мансубан иля И не была эта ошибка приписана к Аллаху. То есть точно так же, если ты в наше время занимаешься беспределом, не говори, что это джихад, не говори, что это из ислама. что в будущем не был обвинен ислам. А если был бы обвинен, то будешь обвинен ты нас андиниля, то есть этим самым ты отвращаешь людей от религии Аллаха. Сколько из тех людей, которые носят себе сунну знание, или же они праведные, из-за своих дел, то есть они, или же слов, поступают как-то плохо своими делами, своими словами. Ля адуми Из-за того, что они не изучили, или же не понимают то, чем они обязаны перед Всевышним Аллахом. Ма яджибу наби -наби -наби Тем, чем они обязаны перед Сунной. Ва ма ядугум и карим. И то, к чему их призывает Господь жалю али тааля, вот агадас. Набрау лил Заявляем Всевышнему Аллаху что мы не причастны к любому недостатку на Яфа и просим его простить у айтаджавоза, у аярхаму на и простить нам наши грехи. Что касается Масаля Баракулуфику. Первый Масаля Альфар Кубайнави Махилляхи Вадвима Муслимин. То есть первый Масаля разница между обязательством Аллаха и его Порока и обязательством мусульман. Мы об этом поговорили. Второе. Ишаду Илляхалиам райни ихтхатаран. Наставление всегда вымирать, выбирать наиболее опасный вариант. То есть, если тебе придется в любом случае что-то сделать, выбирай на опасный вариант. Третье. «Каулю бисмилляхи фисабиллях». То есть, слова пророка с «выступайте в поход с именем Аллаха ради Аллаха». И мы подробно об этом говорили. Четвертое. «Каулю гукатилю манкафарабиллях». Слова пророка с «сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха». Потом очень важно, Файда, забыл я о ней сказать, то, что есть разница между «катилю» и ухтулю. Огромная разница между убивайте и сражайтесь. Сражение баракулфику не обязывает убийство. Сражение не обязывает убийство. Четвертое, пятое. Иста Каулю Истаин То есть слова про Алхасаусам, сражайся против них и спрашивая помощи у Аллаха. Шестое. Альфарку Байнахук -ва миляхи вахук миляма. То, что есть разница между постановлением Аллаха и постановлением исламских ученых, то есть когда они делают какой-то ичтигат. Если же ученый знает сто процентов, что это хукмулла, тогда проблем нет, чтобы он стал как хукмула. То есть человек, если есть какой-то вопрос, и на него прямой далиль, что допустим про любодеяние харам, он может смело сказать, что про любодеяние харам и сказать, что это хокмула. А если же какой-то вопрос, к которому у него нет прямого довода, то есть это то и есть, о чем ходить, как поступить допустим в той или иной ситуации с окруженными людьми, то есть с теми людьми, которые здесь в окружении. Нет у него прямого долиля, он не должен говорить, что то, как я с вами поступлю, это постановление Аллаха. Он делает ичтихад, исходя из тех основ или доводов, которые близки к этому положению, и говорит, что это его постановление, и не приписывает это постановление Аллаху. И седьмая файда Фикауни сахаби и яхкуму тебе хукминля, ядриаюафику, хукмаллахиамля. То есть то, что сподвижник Пророка салласуслам при необходимости мог. Вынести какое-то постановление, однако при этом не знать, соответствует ли это постановление, постановлению Аллаха или нет. Что касается вопросов, что брат спрашивает, то есть если живу в каком-то государстве, и это государство, Баракулуфикум, то есть как мы сказали, со слов шеф-хуфамина или же аятов, обязывает человека, то есть соблюдать те законы, которые есть. Может ли он жениться на второй жене? Мы говорили, Баракулуфикум, еще раз напоминаю, что шейх Ульфаймин, как и другие уляма, когда сказали, сказали, кроме тех законов, в которых есть приказ, то есть запретного или же запрет дозволенного. А жениться на второй жене, Баракулауфикум, это дозволено шариатами, поэтому никто не может тебе, Баракулауфикум, запретить это. Брат пишет, говорит, у нас в Мадрасе один из учителей... Обучавшийся в Саудовской Аравии. Братья, оставьте слово еще раз говорю обучающийся Скажите «находившийся в Саудовской Аравии», «находившийся в Египте», «находившийся в Сирии». А перестаньте использовать слово «обучающийся». Ях и тот, кто учился, тот такую чушь не говорит, о которой здесь говорит сейчас брат. А тот, кто находился в Саудии, то Барак Луфик неудивительно, что он скажет, потому что Абуля Хаб тоже в Саудии находился. И мы до Судного дня читаем «Таббат ядал Абу-Лягаби вотаб». Он не только в Саудии, он в Мекке Барак Луфик, жил. А Убаибну Абулайбн уба Салюль в Медине жил, правильно? И пророк про него сказал, на, на Фиклина Пидар Финар. А еще он был учеником кого? Проксалсам. На уроках у пророка участвовал, правильно? Ни у База, ни у Шеху ни Фаузана. Абулайбну Убаибну Салюль, кого на уроках участвовал? У самого пророка Мухансаусам помогли ему эти уроки или нет? Не помогли ему уроки, в которые он присутствовал уж пророк салусен, не помогло ему то, что он находился в Медине. Брат говорит, один из братьев в Мадрасе, учителей, обучающихся в Сауди... находишься, в Саудской Аравии, говорил, одной из причин Аллаха доведения своей религии до людей, это то, что сами каферы распространяют его религию посредством средства массовой информации, как журналы, газеты, телевидение и так далее. Субханаллах! Какую религию Аллаха они доносят до людей? Можно ли как-то понимать эти слова иначе? Или они являются заблуждением? А также говорят, что этим самым Ислам до людей дошел до людей стран неверных, а, этим исламом ислам до людей, стран неверных, доходит до них. Этот брат Баракуфику, мискин, гадагулла. То есть, если он считает, что то, что в средства массовой информации, в журналах и газетах там подали, что это призыв к исламу, тогда этот брат мискин, этот брат мискин, бра <косим> просим Аллах Суспанталя ему гидая Пусть Аллах Субхана поставит этого брата на прямой путь. Азавуллаху аллаху Аллаху.